0: 听收听由疗养院出品的《他们说反客为主看世界》，那这是一档由疗养院出品的女性圆桌节目，我们以女性视角跟你聊聊情感、生活和职场。然后很欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群，那怎么加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。各位好，就是我们开始我们
1: 今天的直播，我们来聊一下说，说就是刘耕宏和王心凌，就是这两位明星为什么他们能够翻红。然后呢，我们可以在麦上的嘉宾依次做一下自我介绍。大家好，我是电影疗养院的主播石头姐
0: 。大家好，我是电影疗养院的主播小猪猪。哎、嗯，大家
2: 好，我是
3: 影评人马思佳。呃，大家好，我是影评人、乐评人内陆飞鱼。呃，很高兴和大家聊一下最红的这个刘耕宏和这个王心凌啊。<笑>
1: 因为今天我们算是作为那个刘畊宏女孩或者是王心凌男孩来出战嘛，不知道各位老师就是有关注，就是最近他们两个人就非常红的这个现现象，就是会有参与他们就是看一些他们的直播啊，或者是真的有跳一些他们的操什么的。
2: 就是因为我是跟着他跳操之后，然后我才去查这个人，然后我才发现哦，原来刘畊宏就是那个刘畊宏，就因为在在这之前对他没有了解。对，王心凌是因为。呃，我一直都有关注《浪姐》这个节目嘛，从第一季到第三季，所以就还对它就翻红这个现象还挺关注的
3: 。那个我们家的那位呢，也是在跟刘畊宏跳操，我就觉得那么一个简单的动作，为什么会火？我作为男人不太理解啊。但是作为男人，我倒觉得我挺挺觉得王心凌火起来这个还好吧。就是王王心凌，我我觉得我可以讲一下，因为可以从日韩的那个。呃，少女呃偶像的走红，还有到华语圈，然后呢，王心凌我觉得也是一个脉络吧。呃，随便聊一下，希望大家呃多多包涵、
1: 嗯。啊，小猪猪你呢？因为我知道其实你是不跳刘耕宏的，对吧
0: ？对，因为我是帕梅拉女孩。因<笑>为、yeah, 啊，我我我相信最近就是对吧？就是刘耕宏，我真的是我有点忍不了，因为我觉得他太吵了。就是健身，我就喜欢硬核健身，就是不要说话，所以我就比较喜欢帕梅拉那样。而且就是帕梅拉的那个强度会相对大一些。还有国外其他几个健身博主，像那个 Growing Anna's a Anna 啊，我觉得他也是，就是比如说三分钟疯狂波比跳加三分钟连续俯卧撑，我会喜欢这种强度。然后刘畊宏对我来说强度还是有点低，我就感觉这样。训练的效率会比较低，嗯，因为我作为刘公夫你还肯定是。不太认同的，因为就是呃，之前我也是去健身房嘛
1: ，但是因为疫情，其实大家没有办法出门。其实你跳刘公宏，感觉还是一件非常快乐的事情。然后在请几位老师开始讲之前，我可以就是先给我们现场的一些听众，就大概讲一下，就是刘畊宏跟王心凌他们两个人的这个翻红的时间脉络。就是因为我们知道刘畊宏，他其实他的契机爆红的契机是他在抖音上面开始做这个健身的直播嘛，然后前期其实是有一些就是梗。被大家就是在网上传播，比如说他因为腋毛没有刮，然后被禁，就是被禁播，信号断掉了，或者是因为他的胸太大，然后就是被平台警告等等。然后后来就出现了他刮腋毛啊，包括穿羽绒服做那个直播啊什么，然后开始引起话题度。然后到后来他其实凭借《本草纲目》那个毽子操，算是火遍了大街小巷嘛。然后马上其实是有很多个版本跟上的，就是健身人士可能会有那种 hat 版本，然后像那个可能大家就会有一些消防员啊，包括学校啊，会去参与到就是刘畊宏的这个呃健字操里边去。然后当时也有大家戏称，就是他跟那个李佳琦被称为谋财害命组合嘛。对吧？然后像王心凌的话，她其实是我们知道《乘风破浪》第三季，前两季不是叫那个《乘风破浪的姐姐》，但这一季改成了叫《乘风破浪第三季》，也就是五月二十号就是开始播的时候，然后他出舞台的时候，其实是跳了《爱你这呃这首歌》，然后开始出圈了。然后最开始其实也算是刷爆了短视频平台。但我我我觉得王心凌特别之处在于，就是其实跳舞的人群或者参与拍短视频的人群，大多数是一些有一点点年纪的男性。然后我们看到好多时候都是那种女性的配偶，她去拍，就是她们的男朋友或者是老公，就是跳爱你，或者说看爱你，就是王心凌的那个视频的时候，他们的反应等等，然后这样才引起了大家的注意。然后我我也可以简短的给大家分享几个数据。就是，我就告诉大家，就是他他们火，他们到底火到什么程度？就大概在四月六号之前吧，就是刘耕宏的微博指数大概也就是百位到千位级，然后到四月七号开始，其实他的微博指数就已经到了四百多万，然后包括他流呃抖音的流量变化，他从四月十二号那个时候粉丝大概只有六百万，然后到现在其实已经超过七千万了，然后他现在也变成了这种呃我们所谓的这个呃热搜的这种常客。包括就是什么一千七百万的这个广告费啊，然后包括他老婆代代操作的 C 位，啊，都能够上热播。然后像王心凌，感觉就更加现象级了，就是她的微博指数已经现在到了九百多万，然后就是跟她相关的这个话题度就特别的高。包括像什么没有一个老公能逃得过王心凌，然后甚至还出现了所谓王心凌概念股等等。然后那想先问一下，就是几位老师，就是嗯，你们觉得就是呃刘畊宏或者是王心凌？他们能红的背后到底是什么原因造成
0: 的？嗯、呃，我我觉得刘畊宏真的是踩在就是疫情期疫情期间所以要云健身嘛，再加上就是他用的歌都是周杰伦的歌，所以传唱度本身就很高，然后加上他之前其实也做过直播，我看了他带货数据确实是不好，然后现在的话，他相当于他转型成一个完全的健身博主。基本上这个点也算踩的比较好，再加上他背后的 M C N 公司跟抖音的联合操作吧。然后王心凌的话，我自己也还蛮喜欢的。我觉得王心凌就是当年大家都觉得她是一个偶像派，但现在看来她的那个唱跳实力，我觉得是可以吊打很多女团的。那我们请米米思佳老师，嗯，好，就
2: 是我觉得刘根红他可能引起话题度的。原因其实还是在于他这个人设，健身男性，以及他带来的这种有点竞技感的这种这种喜剧感吧。就是刚才这个石头姐有讲的，就是因为我记得我最清楚，我知道他就是因为他，嗯，因为这个胸肌比较大，然后又穿着 T 恤，然后汗湿了之后就被平台警告说是那个打补露、擦边球什么的，然后所以他就，然后他马上，我我也。不太清楚，就是他这背后是不是有团队在给他运营，还是说他自己真的这么有喜感？然后之后就又跟进了穿羽绒服跳操、健身直播的这种，嗯嗯新的直播。然后这种整个的喜剧的反转和运营，我觉得真的作为传播来说，真的是非常非常有效的。然后王心凌其实我觉得她翻红的背后有很多因素啊，因为我一直蛮关注浪姐这个节目的。然后当然其中她。固然代表了就大家对这种流行文化的怀念，因为，诶，王心凌其实代表台湾唱片文化最辉煌的时期，以及就是夕阳西山下的时期吧。然后一方面其实他也代表了一种我们对于女星，然后其实他也有一点淡出大家的视野。但是在回来之后，我们依然能看到他年过四十还能够穿上校服，然后跳这样的舞蹈，其实也是某种国人对于。这种青春美，一直一句校园风，还有包括，嗯，纯洁这样的一种审美取向的一种体现吧。然后更多的，我觉得其实可以待会儿再展开去讲它背后的这种关于音乐文化和我审美文化的这种反应。然后我觉得那个内陆飞老师其实可以多讲讲王心凌关于就是，呃，女团风的这种从日韩到到台湾到中国的这种传承。那个会瑶是应该比较懂，因为我
1: 其实也是刘耕宏跟王心凌都有关注。就是说实话，呃，我古早以前其实是有听过刘耕宏的歌的，就是什么彩虹天堂啊什么的。但其实那个时候对于他到底，就他其实不是很红嘛，主要是说实话，而且就总有一种他给你在捆绑周杰伦。的感觉，他永远就是是会捆绑周杰伦，所以也并没有对他有太多的感觉。但是这次我觉得，其实他能够就是真的崛起，其实也是跟疫情是有很大的关联性的。我觉得这算是一个后疫情时代的产物，就是明星真的走入直播间，然后开始能够以更多元化的方式去做直播，而不是说只是那种所谓的直播带货啊，或者是就是上一些新剧的时候，明星有一些这种。呃，就是直播，就是那种互动啊什么的，感觉其实这一次他的互动性是非常强的。然后我其实也是之前是因为有健身，然后现在就是因为疫情没办法出门嘛，所以你开始跟着就是刘畊宏的，就是直播间来跳操。但我觉得他的那种跳操方式，说实话，单纯单纯他从他跳的那个操来看，肯定是跟原来的一些健身房传统的那种团操其实是没有太大差别的。但我觉得就是他确实有很多很吸引人的地方。比如说，我觉得在这个之前是没有什么明星真的每天带你跳一个半小时的操。对吧？包括明星夫妻俩每天在那聊天，然后以及他们会去聊一些，就现场 Q 一些其他的明星啊什么的。我觉得确实在带动话题方面
3: ，就是王心凌可能她是一个，就是说比较缺少这样类型的一个一个偶像吧。而且呢，就是刚才我讲了，就是可能大家没听见，就是说，呃，他最早的粉丝呢，就是现在都是进入中年嘛，可能上有老下有小，然后呢又有工作压力，突然间看见自己的呃童年或者是学生时代的偶像突然间出现。而且，呃，保持那么好的状态，可能会有一种情怀的那那那种泛起吧。就像很多七零后看小虎队会尖叫，可能我们八零九零后会觉得呃一般那种感觉，可能就是这样一个因素吧。但
2: 是这一
1: 点我真的也挺想问一下，因为内陆飞老师是现场唯一一个就是男性嘛。因为之前我跟小猪猪我们私下里也讨论过，就是。呃，比如说像我作为女性，我其实能够理解为什么刘畊宏能够能够红，就是他的直播间能够红，因为你像他他他,他刘畊宏已经快五十岁了，然后但他身材保持的非常好，非常有活力，然后一边直播的时候，就是因为毕竟有明星光环在嘛，而他状态非常好，而且是一个很有魅力的男性，也教你跳操，然后一直叫你小瘦子呢。但是关于王心凌为什么就是她能够突然翻红，我我我在看的时候，我也在想说，就是真的事实上有那么多。王王心凌男孩嘛，他们会喜欢一个四十岁，然后状态虽然保持的很好，但还在走少女路线的明星嘛？就是这点，我真的挺挺好奇的。两位老师怎么看呢？
2: 我觉得其实我讨论王心凌三红，你还是要把它放到就是《浪姐》这档节目的语境里面去讨论，因为这个节目其实从第一季开始，他一直讲的都是说要做三十岁以后的女星再成团的故事。他其实这个三十岁以后就代表了一个女性，嗯。大概他已经走过了自己的一个少女期，进入了自己嗯、呃、成年以后需要选择人生道路，或者说甚至他们很多就很多就是参加这个节目的女性也已经四五十了，然后他们会面临更多的女性事业、年龄、家庭、婚育上的焦虑，而这档节目其实最开始也是建立在这种焦虑之上的。比如说你看第一季的伊能静，还有第一季的陈松伶，其实这些包括就是他们这些就是比较年纪稍大的。女女性其实是构成了这档节目的一个关于女性的这种年纪焦虑以及人生焦虑的底色，而王心凌的出现其实就是因为她已经三十九岁了，但是她在上这个节目的时候，她反而一点都没有展现自己在这些年进入中年化或者说、嗯、更加成熟以后的这种人生的转变。你去对比跟她同期的 Twins， 或者说去年的杨丞琳，其实你就能看到，就是她们都是同一个时期在唱片工业上出来的歌手，但是对于 Twins 和杨丞琳来说，其实他们。所展现的就是女性的成熟化，他们在进入一个更高阶的人生之后是什么样的选择？但是王心凌反而就选择了继续停留在那个少女时期，正是因为她这种停留，或者说她这种一成不变，其实反而在这个节目的整个我年龄焦虑的底色中就出跳了。我觉得还是她的这种特殊性吧，以及就会显得在这个节目中比较突出，所以成为了这一次翻红的一个契机
0: 吧、哦。我很好奇，因为相信那个内陆飞鱼老师和米斯嘉老师。都看了这一季新的《乘风破浪的姐姐》，就是纯从说唱跳实力来说，你们觉得哪几位姐姐会比较突出呢
3: ？那个我是比较期待韩国那个，因为她她真的是训练有素，而且她,<音>而且她对 j e s s i c a 对
1: 吧？少女时代的那个女团
3: ，哎，对对对对对对对，我觉得她们那种。呃，训练都是特别高的，但是呢，他呃上节目就是呃随机表演的时候，他他他没没没展现自己实力，我觉得我比较期待他。就是王王心凌可能呃刚才闵思基老师讲的比较好，我觉得他身上虽然年纪已经到这个程度了，但他好像就没长大一样，我觉得就是很难得的。就是刚才我好像讲过，就是说，呃、我觉得。呃，台湾的女性，不管有些人到了六七十岁，或者是四五十岁，她们讲话的态度或者待人接物的态度，好像一直没变。我觉得这很很很奇怪，可能他们整个氛围，呃，受日本的那种影响比较大吧。就是那那个嗲嗲的、甜甜的，你就觉得有有种有种抗拒不了的魅力。作为直男，我是这样讲啊。但 Twins， 你看 Twins， 他们是识识遍人间烟火啊，结过婚了、啊，各种各样呃绯闻、啊，各种各样。我觉得像那个王心凌，好像就是。很很干净、很单纯的感觉，你就觉得好像就觉得上学时你的同桌，就比如说可能我都变成油腻大叔了，我的同桌还是少女一样，你就觉得哇，这个东西好神奇的感觉，就觉得。初
2: 舞台，我很喜欢许茹芸，然后还有齐溪，就是因为齐溪她之前也学过舞吧，然后但是因为加上演员，我觉得其实她更多的也调用了自己作为演员的那种。能够带来情景感和故事感的这种表现力，然后去把那种动打动人的感觉带到了自己的舞蹈里，然后好像对，嗯，其实我很喜欢于文文，就是我在看完前任以后，其实我不太喜欢于文文，可能是因为那个角色所呈现出来的感觉，就好像有点让我对他这个演员的理解会觉得他会比较绿茶或者说比较婊一点，但是看完这个节目之后，我的天哪，于文文居然那么酷，我就好喜欢他。目前大概是这几个吧。
1: 嗯、因为我看出舞台的时候，其实我觉得就是这种真人秀或者说带一点选秀性质的，就是节目，其实你最开始亮相的时候的表现挺重要的。就是如果大多数时候你如果在前期就能够引起一定的话题度，然后他到后期肯定就是，比如说像我们看到第二期，其实剪辑里明显王心凌的镜头就已经开始变多了，就他相对能带动整个节目的话题度嘛，对吧？然后我我当时其实看第一期的时候，我就觉得王心凌其实在选歌上其实是。是一个很保守、很安全的选择，就是他选择了他自己曾经唱过的且非常具有传唱度的一首歌。但其他的一些就是那明星，可能他们选择了就是可能是唱一些自己的新歌，或者是想要去做一些突破。他这种反而没有办法唤起就是观众的这种群体的记忆。但是我我就想问，呃，我记得我看那个内陆飞鱼老师他的微博上面，他他其实呃，因为老师的微博可以说吗？当时你是有觉得说她的，她虽然很有保持少女感，但是她的舞姿包括唱功其实是没有太多的进步的
2: 。嗯，我觉得可能是不是因为她本身跳的这个舞的属性，因为就是比较简单的这种女团的舞，然后它其实涉及不到太高的技巧性或者更好的表现力，所以可能会带给人一种她舞技啊或者说唱功并没有什么改变的。感觉，但是我印象中，其实去年二零零二年的是红白歌会的时候，其实他是有表演三首歌的。然后当时反正好像是全开麦，
1: 因为我我说实话，我作为女性，我是当然米斯佳老师前面说的那个，我当时找到了一点感觉，就是为什么王心凌能够在这个啊浪姐里面脱颖而出。但我其实前面对于说在在短视频平台上面，真的有那么多的男性会去跟跳，就是爱你，然后以及说会好像真的唤起他们曾经喜欢过的那个所谓甜心教主的记忆，这一点我其实是。存疑的，因为我之前就在我的认知里面，我之前不觉得王心凌真的有那么多的粉丝，哇，这可能是我的局限性啊，所以我在想说，如果一个男生他真的喜欢这种呃甜美的少女，可能带一点这种，他王心凌应该算是比较早在华语圈里面有这种宅舞气质的这种呃女歌手了吧？我觉得如果是喜欢这一挂的，那我觉得现在其实还是有很多的选择性，就是作为一个四十岁的女性还在唱跳，她可能是。是会给，就是留下曾经某一些，就是，呃，我觉得美好的记忆吧。但是我不知道这个里面，就是到底有多少真实的成分，可能有多少就是在短视频平台上面去美化和传播的功利的这个想法
0: 。我我是查到一些资料，就是关于这个王心凌男孩，哦、嗯，而且我也采访了一些周围的男邻居，还有我们电影疗养院的情友、嗯，基本上是八零后、九零后的男孩，他们的确是。挺喜欢王心凌的，就是喜欢她的歌，喜欢就是当他们再次看见王心凌出现在这个舞台上，然后跳着一样的舞步，然后声线基本上也没有变化的时候，他们给我的反馈是喜欢王心凌更多的是喜欢他们自己的那段青春回忆，他们会觉得呃什么男人至死是少年，<笑>基本上给我的反馈是非常一致的。那然后我就又问他，我说那既然你们都喜欢王心凌，那她现在就是通过浪姐呃三要复出，那你们会真的支持她吗？然后他们立马口风就变掉了，就是说啊，我只是喜欢她，但我也不一定说我一定要支持她复出怎样？他们也觉得这个更多的是一个就是抖音和他的 M C M 机构一个助推的效果，就包括不是说王心凌的粉丝不是死了，他们只是老了，他们还要买那个。芒果 TV 的股票，然后助他什么成团等等，其实这些我觉得更多是新闻，并不代表大部分王心凌真实的可能真的就是那种默默喜欢他在家里面看一些他的视频的这种宅男，就仅此而已了。米斯佳老师呢
2: ？对我我还对就是小猪猪讲的这个，就是包括抖音这种 MCN 公司助推助推这方面的东西很感兴趣，因为我没有特别了了解这一块。哦
1: ，如果你感兴趣的话，我可以大概跟你说一下，就是，<笑>呃，就是，因为我有
2: 查，我有查，<笑>但要要不然我我们先先
1: 来聊这个吗？我可以，要要么大概说一下吧，就是那个王心凌跟就是刘畊宏，他们其实原本都是明星嘛，他们原本走的其实是这种传统的经纪人制度，然后，但他们现在其实走红，我觉得更偏向是现在比较流行的这种网红经济模式。就比如说像王心凌，她其实有合作的那家公司，我查了一下，叫星筑未来。这家公司其实跟像这个何超莲、徐正溪，包括杜海涛、沈梦辰，其实都是有合作的，相当于帮这些明星去做一些就是网红经济类的这种呃工作。然后像刘畊宏，他签约的那个公司，他是一家完全就是服务于抖音的网红公司，相当于是一个非常头部的公司。现在目前在抖音里面的一些最头部的红人，其实都是属于这家公司，像那个多余和毛毛姐。然后包括像做菜的那个什么麻辣德子等等，其实都是他这家公司的。然后他这个，我觉得他这个从传统的经纪人制度到现在的这个网红经济，有一个就是它的变化吧。我觉得像传统的经纪人，呃，制度他其实还是依靠作品，就比如说你是演电影、电视剧或者是综艺歌曲。等等，其实你都是通过这些作品，然后再来带动话题度。然后其实当你的作品产出之后，观众其实在这个过程中，他只是需要参与跟讨论。其实观众本质上不是不需要参与这个人他的作品创作的，对吧？但是其实网红经济依赖的，我觉得它更多的是一个互联网逻辑，也就是所谓的二十二次创作，我们叫二创，它依靠的是这个逻辑，也就是说网红本身它是不原创生产任何作品的。它本质上就是在通过去二次创作已经有话题和观众基础的内容，然后以此来获得一种传播跟观众。比如说像那个呃刘耕宏对《本草纲目》，本质上它其实就已经是一种呃二二次创作了嘛。它本质上它就是在走一个，哦哦、对，它本质上其实就是在走一个红人的模式。然后像那个王心凌跟刘畊宏他们火了之后呢，其实我觉得真正把他们带火的是在这个网红经济的模式下，就是当他们火了之后，有大量的就是会进行二创的这些网红们接上，所以就是所谓的这种刘畊宏女孩，包括王王心凌男孩，就是我们用互联网的黑话来说，其实这个叫外带赋能。也就是说，你有了一个素材之后，有很大量的这种网红，然后他们去跳刘畊宏的毽子操，或者是以此来去衍生出其他的一些不同的版本和视频，包括呃那个王心凌的那个视频也是一样，它既有跟跳，其实也有一些反应视频，这些其实全部都属于二次创作。然后这种呃外带赋能，其实给了这些创作者一些素材之后，然后大量的人来参与，最终就会造成造成一个流量下沉。也就是说，这个东西最开始可能是一小撮人。到后面可能是什么二三四线，大家全都来参与这个呃事情，包括你会去拍你自己的视频，这个其实就会造成一个所谓的引爆点，就最终就是我觉得互联网的经济是这样的。然后还有一个比较大的差别就是传统的这种经济人制度，它其实是有一个所谓的银幕形象，的。对吧？然后但现在其实网红经济讲究的是一个人设。我觉得这两者之间其实是比较相似，但是也会有一点点差别。就是这种所谓的荧幕形象，它其实还是依靠一个作品来去定型。比如说刘公公唱了《彩虹天堂》，他可能走的是一个深情的这种路线，然后对吧？但是像现在，比如说他所谓的我们给他叫刘教练嘛，都叫他刘教练。其实这个刘教练本身这个人设，他是不需要依赖作品的，他其实依赖的是一个话题度。就是说，我我我我给你扣上一个你是健身达人的帽子，然后每天都有人在喊你刘教练，你就可以变成刘教练这个人设。包括像王心凌，她之前不是叫这个甜心教主，然后，但是她现在就叫她甜心奶奶，对吧？她甜心奶奶从甜心教主到甜心奶奶，其实她并不需要依靠作品来完成这个过渡，她其实只需要话题。她说她四十岁了，那她是不是可以跳到八十岁？如果只是这样的情况下，她就可以制造一个人设。我觉得会有这样一个逻辑上的差别吧。包括刘国红当时其实。像他的那个 MCN 机构，其实应该是在他刚刚来内地去做一些拓展商业业务的时候，除了他最早去参加像《爸爸去哪儿》这种，他中间不是有做直播带货嘛，其实也是这家经纪公司在帮他找人设的过程。后来应该是他就是那个什么穿羽绒服做做直播啊等等这一系列话题之后，然后他那个 MCN 借机把他炒上去的，相当于是给在这个阶阶呃时间点吧，给了他一个所谓的这个刘教练的人设，对。就是我我不知道我怎么说清楚，大概其实是这样的。
2: 对，我觉得这这方面你讲这个，我就想起来，其实，在看了《爱你》他火之后，然后我有看到有很多，比如说甚至用《爱你》来改编，就是写上海现在的状态的这种视频。对，这种应该都、嗯、都其实属于二创。而且而且，可能王心凌她自己本身在浪姐上，然后重新跳自己这个节目，其实我觉得就是有一点类似于自己对自己的二创了。就是好像说是用自己过去的这种经典来再次制造流行、嗯，就他也没有办法再生产新的这种曲目，或者说有用新作品来制制造流行了。我觉得这个其实反而是当下这个可能整个华语娱乐圈都都最近有一点面临这样的问题，就是大家没有办法再去制造新的流行作品，嗯、包括前段时间其实微信上。重新在做那个线上音乐会，也是孙燕姿和罗大佑，其实也是类似的，就都跟王心凌一样，其实是刮这种怀旧之风嘛。我觉得其实我还挺感慨的
1: 、嗯其。其实我也觉得，对我今天后来看的时候，我也挺感慨。就像这个周杰伦，包括这个呃张国荣哥哥的演唱会，还有罗大佑的演唱会等等，其实我觉得这个真的都是后疫情时代的产物。就是我们现在其实已经没有办法，首先没有办法呃重现当年，就是有那么多就是经典歌曲。出现的黄金时代也没有办法说真的万人空巷，大家凑在一起听演唱会，然后就造成了一个大家集体去怀旧的这么一个一个东西啊、哦！我不知道另外老两两位老师有什么呃需要分享的吗
0: ？因为刚刚听你们讲他背后那个 M C M 机构，我确实也查到了一些资料，类似吧，就是另外一个，我觉得他们走的是一个矩阵的路线。就比如说，你跟那个刘耕宏签约的是同一家机构，那他一个火了之后，就是马上这些艺人，其实他都会做类似的二创的事情。他就是那种要火，就大家一起火。而且听说这些呃 m c m 机构他签明星的时候，他也不能代表说他签约的每一个人他都一定能火，因为比如他们之前签约的一些像什么啊潘、呃、长江啊。类的艺人，一个是数据不好，而且就是有很多诚信的问题，所以他们其实也在赌。我签约十个，可能能有一个能火起来就不错。而且我看到那天就是刘耕宏的那个 MCM 机构老板的一个采访，就说他们其实是没有想到刘耕宏能这么现象级，所以他现在就是每天发朋友圈都要发刘耕宏，就是从心底里面冒出来的这种喜悦。然后另外一个就是，呃。他们对刘畊宏未来的一个安排，就是暂时也不会接直播带货，他们可能更多的要走这种，因为目前刘畊宏我们能看到，他其实接了一个运动品牌的代，类似于代言，嗯，基本上我觉得他可能就是跟其他的这些明星直播变现的方式会有一些差异。<音>嗯，那请问内陆飞玉老师
3: 。听了石头姐和小叔叔从传播学的角度讲了那么多，我觉得我是来学习的。你们查的资料特别细啊，就是没想到这个网红经济的水那么深。那我还是从单纯的艺人方面来讲嘛，就是说，王心凌实际上，我觉得啊，就是我还是从直男的角度讲，就是，呃，他肯定是实现这个病毒式的传播，我觉得至少是还是迎合了像我这样的直男，就是说一种。呃，就刚才讲过一种青春的幻想也好，呃，情怀杀也好，但是呢，从他的做一个艺人的基本功，我觉得就是说，因为他们，呃，早二十年前这些艺人，他们训练舞蹈也好，唱功也好，是完全没有今天这些女团那么严苛，呃，所以我觉得我是不太看好这个呃浪姐里面，她接下来会有更好的表现。当然，如果从网红的角度来讲，他翻红一下那是肯定的。但是我觉得他这、呃、唱功也好，呃，跳舞也好，我觉得确实比较一般。就是说，呃，如果是，呃，放在现在，他如果在年轻二十岁和现在的九五后这些竞争的话，我觉得他未必是有优势。但是呢，他呃占了那个就是华语乐坛实体唱片末梢的这么一个先机吧，所以呃留下了一些。呃，翻唱的好歌，然后留下一个好的形象也好吧，我觉得这个东西呃比较关键，然后再被这个传媒公司作为推手推出来，我觉得也是生逢其时吧。我再想一下接下来再怎么讲，我听听你们再从传播学的角度再聊一下
1: 。没有，就刚才老师有提到那个日韩，就是其实我当时看第一期的时候，我有这样的感觉，就是像少女时代，就像 Jessica 他们这种，他们,们在韩国的训练生，其实他们是要经过漫长而且非常辛苦的这个练习生呃生涯的。可能跟国内的练习生，我觉得还是会有一些差别，因为国内的练习生制度，我估计我因为我自己的感觉，其实也就是这几年的事情。但像韩国像 Jessica 他们，我记得他应该是在韩国做练习生就做了。有八九年的时间，也就是说，其实你在这个时间段里面，每天要有十几个小时在声乐跟舞蹈，包括形体上的各种训练，其实是非常辛苦的。而且他们基本上像 Jessica 这种，她可能十岁、十几岁，可能十二三岁就开始经过漫长的这个训练，所以他们整体的基本功是非常扎实的。所以放到就是虽然他只有他一个韩国人，但你放在这个舞台上去跟其他的姐姐一块去 PK 的时候，你就会发现他的台风是非常稳健的。就无论他是只是唱一首歌，还是说他要跳舞的时候，你就发现他的基本功都要远远好于其他的这个姐姐。然后像现在，国内的这种就是，就应该是这几年，我觉得才开始这么的流行，就是所谓的唱跳歌手。因为在我感觉，在早几年的华语乐坛里面，虽然也有一些所谓的唱跳歌手，但是绝大多数的歌手在舞蹈动作编排上面其实是比较简单的。我觉得王心凌身上其实也看得出来，他的动作其实并不会非常的复杂。所以就是我 们， 我们只是只是为了配合一些相对而言更加轻快的这种舞蹈节 奏， 对我自己的感就是这 样， 感受是这样的。
2: 对， 然后我觉得如果说放到这个节目里来看 了， 其实王心凌在目 前， 就是因为他第一期出舞台是翻红的景 点， 然后现在其实已经又更新了两 期， 过去了也半个 月， 加上最开始一个半月 了， 呃， 你会发现他在最新的这两期里 面， 其实整个人物虽然给了更多的镜 头， 但是他没有体现出什么戏剧性。唯一一个能够让我记得的，可能就是他说不要吃兔兔的那、oh. 那一那一场戏。对，因为然后这种这个包括这个形象，其实也是跟他这种少女感啊，包括台妹。然后，因为其实这个点梗其实是来自于《撒娇里面最好命》里面的角色嘛。其实他整个也是跟台湾这种甜妹文化，然后包括甚甚至是这种这种可能是台台宝岛人民的这种饮食习惯之类的，都是。整体是成勾连化的，但是这种勾连，它除了怀旧或者说在，嗯、呃、以青春的形象在一堆三十三十家女星当中出挑出来，其实她没有办法在后续这档节目里面，嗯、呃、构成更多的人物关系或者说戏剧性，所以其实我对于她之后的表现还，还还蛮担忧的。但我觉得她就是第一期的节目表现，其实也有。稍微想要突破一点，就是他有走那种稍微酷一点的古风的风格，但是好像效果也不是特别好。嗯、其实他舞
1: 架第一期的那个妆造，其实完全就是我们印象中一个田径教主会穿着那种非常学院风的小短裙，对吧？百褶裙，然后去跳舞的那个样子。我觉得他他其实有在强化观众对于他当年的那个认知。然后我那我今天也看了一下，其实除了王心凌，像这个张韶涵，包括杨丞琳，像蔡依林，其实我觉得他们，因为可能对内地的观众而言，就是他们其实已经没有什么太多的可以挖掘的新鲜感的东西。但王心凌虽然跟他们可能有点类似。但就是在内地这块活动，其实毕竟而言是比较少的。然后我我今天看的时候，我也在想说，是不是因为也是因为，比如说，虽然近几年就是国内的无论女团也好，或者是说就是兴起的这些比较年轻一代的女明星，就是总体而言，我自己感受就是可能偏甜美一挂的，或者说非常软萌的，真的很白又瘦的软萌妹子的形象，或者乖乖女的形象，其实。还是比较少的。我觉得近几年可能是跟这种女性话题热度增高有关。我感觉就是无论是大荧幕还是小荧屏上 面， 可能看到的都是那种大女主的形 象， 就是很 A 很飒的这种姐姐的类型。然后也在塑造塑造这种职场精英啊、成功女性。其实我我觉得男性可能还是会对这种所谓的就是甜甜甜 妹， 或者是说有一点宅男女神的这种形象的明星是有一定消费诉求的。但可能是不是现在在生产上就是。有一点被压制了出来，所以落到王心凌这块反而是有一种填补他们自己这种诉求的这种趋势呢，我不太确定
2: 。对，哦、好像现在的这种新一代的年轻女女孩在出来、嗯，其实都你看像幺零幺女团的那种形象，都都会要么是像那个、呃、小作精那样那那种比较独特的，或者又是像孟美岐，然后这种，然后可能也是。那么，其这种这种专门走韩国风的，然后要么就是、嗯，叫什么，那个叫 Viva Viva 还是什么 ，Mia 那种，就是会比较怪酷一点的女孩风格。好像也确实是不太这种新新一代女团的这种校园风确实不太流行。但是我觉得有一点很有意思的是，其实王心凌她在刚出道的时候，她不太是校园风，她确实是通过呃。爱你这首，这这个张就是他那个《心灵笔记》那张专辑转型的。他一开始出来唱歌，包括他最开始上吴宗宪的节目的时候，其实他甚至还跟他的妈妈一起上过节目。然后在节目上，他的他的妈妈甚至比比他那个言行甚至穿衣都还要大胆。然后那个时候他在节目上说话，其实就就还蛮能说的，就是会讲他的，比如说他的母亲在家里可能。比较开放啊，什么之类，就就是穿穿衣啊，或者说什么的，都比较比较前卫等等。就其实这种做派吧，其实跟他后来翻红的那个，呃，不是翻红，跟他后来走红，就是打开甜心教主的这样一片天下的形象，其实是有点不一样的
3: 。就是刚才石头姐讲的，我倒还有点同意。我觉得就是这几年，就是我们呃国内女团学，呃日本也好，韩国也好，就是他们太努力，他们身上那种进取心也好，功利感也好，我觉得太强。往往像王心凌这种呢，我觉得好像有人畜无害的，你也好像看不出她有多大的进取，好像也没有什么那种，好像她有一种。很平时的感觉，所以我才说他的唱功啊、舞蹈一般。但是会不会给人，呃，给人一种错觉，就是说，哎，这么简单人能红，好像就能拉近一种亲和力。我觉得亲和力也是一种玄学啊，就是有些人看着你就觉得呃好有亲和力，有些人觉得好像很冰冷。我觉得他身上真的有这这种这种气质，就是就是你说的宅男女神，有些就是有类似这样的一种气质在里面。就他你好像他很不功利啊，好像不做节目也很不爱讲话，然后呢就就是那。他挺人厚，害，也没心机，他没没多大进取心，好像就像一个，呃，隔壁的呃邻居啊或者朋友一样，我觉得这个亲和力，我觉得也是，呃，走红的一个一个一个一个很。一一个因素吧，就是说 ，Twins 曾经红过，我觉得阿四还好像，呃，阿娇中心同，潼，觉得哇，钟欣潼生活自理能力好差，你觉得？而且他真的没有亲和力，我从来没觉得中钟欣潼有亲和力，那王心里真的很奇怪，你看他就有好感，他也不是很漂亮，也不是很厉害，我觉得这个也是有点玄，就是可能会激起很多人的那种莫名其妙的亲亲切感吧，我觉得
2: 。哎，对，嗯、顺着泪陆飞云老师说这个，我就我就想起来，其实当时。因为你会把王心凌放到当时台湾里面四大三小里面去讲嘛？四大其实就是蔡依林、孙燕姿，然后萧亚轩、梁静茹，然后三小是张韶涵、杨丞琳和王心凌嘛。然后其实你会发现，好像四大他们的整体形象，那蔡依林当然不用说了，她从七十二变开始，其实就会比较更独立、流行，然后大女人一点。然后孙燕姿、萧亚轩、梁静茹其实相对他们虽然各有差异啊，但是相对你就会觉得他们会要。更独立或者说更大女人一点，但是张韶涵、杨丞琳和王心凌，不管你是说从他们演过的偶像剧也好，还是说他们在早期的那些歌曲里面展现出来的形象也好，还是说他们的自己的人生经历，她们三个女孩其实小时候家境都不好，她们当当时出道其实都是为了出来给家里挣钱的。然、啊、后我觉得这个其实就很有意思，就是刚好，因为就像内容分析老师说的嘛。就是他们也不是特别的有攻击性，然后会让人给人一种亲和力，有邻家女孩的感觉，让人有保护。然后我觉得这一方面其实可能也是他们这三小当时能够在台湾，然后红遍台湾以及大陆，然后也是跟这种形象共性有一定的关系
1: 。其实我觉得王心凌从外形上真的还是比较符合那种很偏日式的甜美，就是脸上肉肉嘟嘟的。她可能并不是说特别的美艳，但是她确实水水水灵灵的大眼睛。然后整个人看上去非常的清纯和无辜。然后我今天看的时候，其实王心凌，我我觉得她今天突然翻红，确实有一点，我我觉得是有一些很微妙的气运在里面。因为我我查了她，其实当年是有尝试转型的，因为随着年纪增大，她不可能一直走这种甜心的路线嘛，所以她中间应该有转型过，想去唱一些更深情的歌啊什么，中间应该尝试过大概两三次，但其实都没有成功。就最终其实被大家记住的还是他可能走偏甜美的那一条路。然后，那我们可能中间有很蛮长的一段时间，其实并没有把注意力集中在他身上。那过了那个时间之后，你突然再看到他的时候，你会发现好像中间那个时间被挖空了一样。就你看到他的样子，还是他当年的那个样子，就是我们停留在了就可能曾经对他印象最深刻的那个样子。然后他包括他身上的气质，我觉得这个可能也某种程度上是一种就是无奈之下的选择。就如果他当年转型成功了，比如像杨丞琳一样转型成功了，可能我们今天再看到他的时候，他身上也不是在。在这个路线，或者说包括他唱歌、舞蹈的整整个给我们的感觉，就可能不是这样的了
2: 。是是是，我记得他好像从一五年开始吧，就是敢要不敢要那张专辑，好像就开始走那种有点日、嗯、日系，或者说滨崎步一点那种风格，就从从封面和曲风上、嗯。但是可能就是确实不适合他，他早刚刚出道的时候，其实就有尝尝试过模仿蔡依林，然后。想要，然后去也是去日本学习什么的，要也,也接受了系统
0: 训练，但是后来还是不行。后来在这之后，然后才是《爱出来之后的大火。那那我们现在就是聊一聊，就是因为王心凌翻红了嘛。其实感觉这两三年内翻红的不只是她，比如说像啊、呃，也是从《浪姐》里面出来的张雨绮，哎，张韶涵是不是也是从《浪姐》出来的？还是从另外一个一个节目？张韶涵应该是《我是歌手》吧，
1: 《我是歌手》歌手吧。
0: 嗯、啊，我是歌手对然，然后包括那个，呃，大湾区哥哥们，就是浪姐的那个另外一版男性版等等哥哥，包括最近、嗯、对披荆斩棘的歌，还有那个李立群，就想问你们，你们觉得就是这些人他们翻红的背后是有哪些共性呢？是不是就是未来一个娱乐圈的一个趋势
2: ？这个可能就是会联系到我刚刚就想讲的一个点，就是。也跟石头姐还是小猪猪刚刚有 说， 就是后疫情时代带来的影 响， 就是因 为， 其 实， 这从一九年开始这几 年， 其实大家的整个制造新的娱乐产品的重心都没有都没有在太放在这个焦点上了。可能虽然可能创作者有在做 啊， 也有出新的电影 啊， 或者说出新专辑 啊， 然后但 是， 好像他们都不能太带来这种现象级的转变了你在你想想，比如说电视剧的火大火，好像这几年都没有，比如说像能产生像《甄嬛传》，或者说再近一点的，估计好像应该疫情之前的话是《延禧攻略》吧，就类似，其实《延禧攻略》都远比不上像《甄嬛传》这种大火，就是好像。嗯，大家已经在这种环境下也没有精力去关心，或者说制造新的流行，或大家都会像上 MCN 公司那样，然后上一个抖音平台去做这种二创，就是大家都会跟着过往的这种经典作品也好，或者说流行作品也好，然后来再次复刻流行。我觉得可能也是当下这个环境带给大家，不管是创作力也好，还是说这种欣赏的心力的这种衰退吧，我觉得是有这种。文化的
1: 后退的，内陆飞老
3: 师，嗯、呃呃，对这个米斯佳讲的，我觉得我也是很同意的。就是说，呃，每次打开抖音、快手，我就觉得那些有很多老歌啊，包括八十年代、九十年代的，然后随便加点节奏 remix 一下，然后就走红，我觉得非常的吃惊。就是难道我们的流行文化已经每年不能生产一些新歌来？制造流行，就是说，呃，家喻户晓那种，确实真的是没有这样的歌，就是看得出来，就是呃，刚刚刚才讲啊，就是台湾的那那那个呃女星，我觉得，呃，有些呢，就是说。忽然间走红的是，就是，呃，吃老本吧，可以这么说。但是呢，有些人在不停的努力，但是努力之后呢，又变成一个小众文化。我来讲一下蔡依林啊，实际上蔡依林我很喜欢，她从大艺术家专辑以来，就是说已经真的变成一个艺术家了。她关注呃各种各样的社会议题，然后呢，她做专辑应该是华语圈里面最舍得的话，简直是上千万的。但是呢，她的专辑也是，也就是喜欢的人在听。其实他那专辑真的做的特别棒，就是前不久还不是有有争议吗？那个盖是什么翻翻唱他的那个呃《玫瑰少年》，哇，那个也是社会议题。但结果在大众里面是大众是接受不了这种沉重的呃比较有有思思考性的歌曲的。结果这种、呃、傻傻的甜甜的歌一再走红，我觉得可能也是，就是流行文化可能又达到了个拐点，可能不知道什么时候呃原创呢呃可以再像我们童年时候那么。每周都有新专辑，每个月都有惊喜那种时代，可能还要等很久很久吧。所以，这种每次翻红，不用我就很困惑，真的，我们已经是这个流行文化又到了一波枯竭的时候，又是到了吃老本的时候嘛，我就在想
1: 。关于这个，我可以从就是还是从传播的角度，大概就是提一下我自己的感受。其实我我觉得就呃有一个大的前提就是我们我们现在其实的共识就是原创能力差并不是今天才有的，但是在今天这个环境下，其实呃原创的成本其实是越来越高的。我觉得互联网的逻辑其实对于整体的文娱产业影响是非常大的。就比如说前面两位老师提到说，感觉好像现在好的原创的作品越来越少。我觉得是因为呃，这，当时我自己的感受不一定是正确的。就是我觉得原本的呃作品创作，无论它是一它是一首音乐，还是它是一部电影或者是一部。呃，剧作其实本质上创作的过程相对而言是孤立的，就是你在创作这个作品的过程中，其实你可受的干扰性因素是比较少的。你所有你在创作过程中，你的预期对象其实相对而言可能是比较模糊，但它相对而言可能也是比较固定的。但它总之归根到底，它的受众群体是人。但是就是在互联网的逻辑下，其实比如说前面小蜘蛛提到，为什么所有的 MCN 公司在做矩阵这件事情，其实矩阵本身面向的是流量，流量在互联网的语境里面，其实本身它是流动的，也就是说，其实一个人他可以创造 N 个价值，我不是说我一个人只能对王心凌买一张唱片这个价值而已，他可能是我我可以去消费王心凌 N 个视频，我可以消费他一百条视频，我给他一万个赞，这种情况下，我所有的动作都能够带来价值的情况下。所有的呃符号或者是流量，就变成了这些创作者去趋利的过程。就是我如何，比如说像王心凌的好多，就是比如说这次爱你的这个短视频，其实本质上大家去创作的时候，就是为了说我能够获得更多的点赞、更多的评论、分享，然后更多的平台推荐。本质上它就是他都是为了流量在进行创作的。在这种情况下，其实所谓的创作本身它并不是一个创作，它其实就是为了流量而服务的。在这种情况下，包括前面那个飞老师提到说，为什么我们今天看到短视频平台上的东西，其实像抖音这种平台，它为什么能够这么火？就是我我当然这是我自己之前做的一些调查。其实像抖音跟其他的短视频平台，比如说像小红书，或者是我们可能在呃微微博上也会去刷一些短视频，它本质的区别之一就是抖音其实就是靠音乐，对于音乐的挖掘和改编能够快速去实现传播跟破圈的。所以就比如说像那个抖音上的视频，最大它是可能一分钟或者是三分钟以内，其实它就画面的表现能力以及故事性来说，它是它的它的表现维度其实是非常差的。在这种情况下，其实抖音的策略一直以来就是重音乐轻故事的，它其实就是靠音乐去带动一些，就是尤其是调动人的一些基础情绪，可能是一些极端的，比如什么高兴啊、悲伤啊、兴奋呐、啊。所以你在看这个短视频的过程中，本质上其实你是在靠音乐来去调动你的情绪，获得你对当下看的这个影片的一个感知力。所以再加上，其实现在所有的传播。播真正有力度的传播，其实都是碎片化的传播。像音乐也是一样的，像所有抖音上所有，它都是把一些可以被就是片段化传播的音乐截出来，对吧？然后可能去去做一些改编，然后配一些无论是视频呃呃画面也好，或者是这个图片也好，本质上其实它传播的就是这个音乐。再加上抖抖音会去做一些什么，呃，他他极度的去强调一种节奏化，然后包括做一些什么卡点啊、反转啊，其实我觉得这种东西它都是为了能够快速的批量的去生产一些可以被传播和复制的东西，这些我觉得可以算是互联网的娱乐垃圾。对，所以它跟我我觉得可能就是所有创作人的这个心态已经发生了一些变化。对，这个当时我自己一些看法不一定正确
3: 。呃，还有一点，我觉得。有一点很吓人啊，就是，呃，算法这个东西，我觉得特别吓人。就比如说我看完心灵这个视频，可能停留五秒，或者怎么样，他就不停推送这个东西给我，把人搞得特别烦啊。我觉得走红的背后是不是也跟算法？然后，呃，掌握算法的公司跟这个这个这个做矩阵的，呃，那那个做呃幕后推手公司是不是就连在一起的呢？我觉得很吓人。当你就是我看个美女，可能呃我是哎这个很漂亮，然后多停留几秒。然后他就不停推送这个东西给我，我就我也觉得很烦啊，这个东西。然后他很很很火。<笑>
0: 对我，我觉得呃，内陆数据老师这个观察非常正确，哎、基本上就是 M C M 公司跟平台其实两者也是相辅相成的。像抖音这样的平台，它是需要更多的 M C M 公司入驻，它需要那么多可以被产生流量的这些主。我这些明星出现可以带流量，那 M C M 公司也是需要通过平台再给他进行流量背后的变现，所以这个确实这个一整套逻辑是比较流行的。还有想到就刚刚你们说的，为什么现在这种严肃的东西大家不喜欢听、不喜欢看，包括电影也是，是因为现现在的公公众就是公共话语本身就是完全肤浅和碎片化的。我也是前几 天， 我们就听友群有在讨论那个娱乐至 死， 那这个词其实是非常老 套， 但是我觉得放在现在还是非常适 用， 对 吧？ 就是那个奶头乐嘛。那为什么大家都看那个快手和抖 音？ 是因为这 些？ 就最早的一个说法就 是， 为什么那么多人喜欢消费这种肤浅碎片化的娱 乐？ 是因为百分之八十的人都需要消遣这些东 西？ 是因为现在贫富差距太大 了？ 那财富，比如说你集中在百分之十、百分之二十的人的手里，那另外百分之八十的人，你让他们怎么办？他们就是要去消费东西的，消费这些垃圾文化。所以我觉得这些互联网平台是抓住了这些东西。嗯嗯，林思佳老师
2: ，我我我对刚刚就是大家讲的这这个、就是、就是内罗飞鱼老师有讲，就是说平台会通过算法然后来。来掌握你的喜欢，并且制造热点。然后我就想到，其实不管是说我们通过这种，就他推就是娱乐工业制造给我们这种怀旧的产品呢，就是王心凌也好，大湾区哥哥也好，还有所有就是浪姐或者说披荆斩棘哥哥里面这些能够引发人怀旧的东西，其实他也都是在触动一些我们的这种关于文娱欣赏的肌肉记忆吧。就是当他在互联网还没有那么发，就是因为也是零零。零二零三年 嘛， 就是两千年前后这个时间 点， 互联网还没有这么发达。然后就是我们其实对于文文娱是相对来说是被动获取 的， 就是因为我们只能通 过， 比如说电视台或者说报纸或者说杂 志， 然后新闻给我 们， 然后我们看什 么， 这属于是被动获取。但是在现在在互联网时 代， 我们对于文娱都是主动获取 的， 那反而是因为这种。主动获取之后，然后又因为疫情时代而带来的这种创作力的下降，那我们就可能不愿意再去主动获取到，然后质量没有那么高的东西了。所以在娱乐产业在推送给我们这种我们在这种被动获取的年代所得到的那些我们尤为珍视的文娱记忆的时候，它就会刺激到我们的这种关于娱乐的肌肉记忆。也就是刚刚,刚石头姐有讲的，就是说，呃，这些东西其实抖音上这些不管是音乐啊也好啊，卡点也好，好啊，其实都是调动的是你最基础的这种情绪。那我们对于文娱的这种记忆，其实就是我们对于它最基础的这种肌肉记忆了。我觉得这也算是在不管是在传播学上，还是在文娱制造上，然后都抓住了受众的心理
1: 。其实，嗯、呃，其实我倒是觉得说，现在就是大家在消费内容的时候，是否真的是主动获取？就是可能我自己是存疑的，因为像就是像内陆飞飞老师提到的那个所谓的算法这个东西，其实它本质上就是在获取你的信息。就我我可以大概举个例子，比如说你在刷某书，或者是你刷小红书，或者刷抖音的时候，你点了一下王心凌，可能通过你播放的时长，包括你的一些点赞、评论行为，那其实这条视频背后是跟着一系列的标签的。比如说，他是跟着王心凌，可能跟着这个艾米，然后跟着这个女明星，或者是那个甜美等等。他其实背后是跟着一系列标签，所以他会根据你的行为，包括他会获取你这个人，你是什么年纪，你的偏好是什么，你是喜欢健身、喜欢美食、喜欢这个呃呃短视呃，喜欢这个美美女还是喜欢什么？他其实通过人和内容去进行一个匹配。所以在这种情况下，有的时候我觉得我们获取到的这个信息本身。就是他，你已经很难分辨说是我真的主动想要去选择这个内容，还是说，呃，可能平台他他觉得我想要看这个内容，然后他不停的给我推。那我通过多次去消费的过程中，也强化了我自己其实可能对这个东西感兴趣的一个一个想法。所以我觉得这个东西挺可怕的,的，感觉它就是单向刺激你大脑某一个部位，然后需要你不需要停止，你你停止思考
3: ，你就是滑
1: 就可以了。对,对我只需要你做一个动作，你就是滑。你不需要做其他任何的思考和
2: 反馈。对，我觉得石头姐说这个就是很多，就是我刚刚说，其实在，在就是它会让你以为你是在主动获取，但其实它是，嗯，其实你是被动的被推送给这些东西、嗯。尤其是在算法时代起来以后、嗯，就是我刚刚说的主动获取，可能是那个互联网起来之后，然后算法时代还没有到来，就中间的那一段时间。但是现在我们已经进入了被算法控制的时代。
1: 对<笑><笑>，我也觉得很恐怖。我们我们都不是人，我们都是符号。
3: <笑>对对，所以，呃，我看第一、第二季的那个呃黑镜，我就觉得黑镜里面的所有很多东西在变成现实，真的越来越越恐惧的感觉，好像就科技把我们很多东西变方便，但是我们已经变成透明人，而且越来越多人可能都呃多于思考，可能看严严肃的书可能都没没兴趣看，或者呃看书就为了考试，然后呢下来就是拿这些东西呃刺激一下自己，可能人会。越来越低龄，人的成熟的时间会越来越晚吗？我觉得有这样一种感觉
0: 。那刚刚几位老师，我们就是一起去探讨了这些翻红和考古背后的一些原因嘛。那我们现在来聊一聊，就是说翻红和考古可能会对整个影视啊、呃综艺娱乐产业产生什么样的影响？就大家会比较负面的去看待这件事情吗？我不知道哎，我我可能会存疑，我可能。存疑偏向
2: 于负面吧，因为当然我觉得翻红，比如说对于其实我在看《浪姐》第一季的时候，我还是挺感慨的，因为你会发现，比如说像金莎，她当时也是有翻红的，但是你的话，包括张含韵、嗯，然后就像像尤其是张含韵，就是你会觉得哇，她的翻红好像就是你真的能看到。就觉得他应该是要翻红的，因为他可能也为自己做了一些努力，包括他后来上身临起，他之前上身临其境，然后做配音，然后后来他又演了这个《爱很美味》，就是你会看到啊，好像他的身上是，就是他以翻红为起点，但是他不以翻红为终点，就翻红可能只是他的一个放射性元素，然后他会借此发射出去，然后做一些新的东西。但是如果只是，包括刘根红，其实我觉得也还可以，就是因为他是借由这个。呃，周杰伦的，包括这种他过去的音乐素材翻红，他自己其实做健身教练嘛，包括他跟他老婆营销这个 CP 人设，是至少我我还是吃的，对。但是我们就不知道之后，比如说他如果走向什么方向，我可能会不太喜欢之类的。但是就是对于有的、有的人的翻红，比如说像至少目前王心凌嘛，我在他身上就其实看不到太多的可能性。就是对于没有可能性的翻红，或者说纯怀旧的东西，我还是会比较警惕一点，因为就是。还是希望得到更多的新信
1: 息和新东西的。我我其实跟闵斯佳老师的想想法是一样的。其实我对这个东西是存疑问的，就是从短期来看，我觉得它肯定不是一个特别良性的东西。因为本质上，其实你从核心来看，你没有新的原创的东西在生产，所本质上你现在所有的内容看上去是在进行二创，其实它就是一种消耗的模式，对吧？随着这种消耗，一个是你原创的作品在减少，另外一个就是意味着在这个过程中，所有人的原创能力在下降。我觉得这个确实是一件挺挺可怕的事情，但我觉得在这个过程中，其实潜移默化的，我觉得互联网其实也在改造现在内容的形态。就比如说像前几年更流行的是长视频，那现在可能更流行的是短视频，对吧？其实在这个内容。在我们消费内容形态的过程中，是否会有一种所谓新的内容形态的出现？我觉得这个本身是不一定的。就前面那，那，但我觉得，就比如说像我们一直在去进，对现有的作品去进行消耗的过程中，我觉得还有一种可能性。你比如说像我们这么提，可能可能有点不太适合。就比如像像周星驰的电影出现的时候，它本质上其实也是一种后现代的，就是消解嘛，它也是把过往的一些东西去进行碎片化、打破去进行重组拼贴。嗯、呃，对吧？其实我们现在在做的过程中，是就是所谓做的二创，它并没有到周星驰那个程度，但本质上大家其实都是后现代的产物，也其实都是在原来的东西基本上。因为现在我觉得就创作来看，已经没有什么真正所谓绝对新的、没有出现过的东西了。那是不是互联网有可能会在这个语境下去创造一种我们没有见过的形态？我我觉得也也不一定。然后就其实我对刘畊宏他的直播间也是，我还是挺认可的。我觉得他肯定是比王心凌要。就是在我看来，可能生命力上稍微要更长一些。因为刚刚敏思佳老师提到那个第一季浪姐的时候，其实我觉得，感觉王心凌其实会跟当时的金莎有点像，她们都像是停留在某一个年龄阶段的女性，就身上透露出一股就是少女的，然后清纯的、不谙世事的东西。她可能是不跟这个年龄阶段的女性相匹配的一种，就是呃人生阅历的东西。这个东西，我觉得她确实是。一个更加短暂的东西，像像金沙，我们现在其实已经不会再去提及它了，对吧？就是它已经不再是大家话题讨论的中心。但其实像刘畊宏，我觉得说实话，我觉得刘畊宏他的直播间能够走红，还是挺有挺有，就是对直播这个领域而言，其实是挺有突破性价值的。因为传统的明星直播，说实话，它的形式是很单一的。就是也是因为刘畊宏开始做健身直播之后，大家突然发现，你明星其实，在直播间里面是可以跟真正的观众有一个更近距离的互动。然后像刘畊宏做了直播之后，也才带起了像后面我们看到颜雅如，对吧？台湾那个明星，然后包括像那个李若彤，他们也开始发现，哦，原来我也我我之前只是一个健身爱好者，那其实我可以把这种爱好放在直播间里面，然后以一种陪伴式的方式，长时间的陪伴你去。就是度过一段时间，我觉得其实这个感觉更像是明星跟原来的网红经济做了一个更好的融合的内容形式。对我自己是这么看的，小日
0: 租呢？嗯，我也觉得刘耕宏的出现，他这个现象还是比较好的，因为大家都在思考就是直播变现这个事情，它其实也到某种镜头，对吧？去年就是某大主播，还有某些小主播，就因为税务问题，其实就是。我觉得就直播带货这个形式已经走向某种拐点了，所以，哎，刘畊宏的出现，我感觉可能未来他的变现，当然他现在还不急于变现，但是我觉得他的变现，就比如说更偏品牌，或者是跟就是,当它是，当然他是现他目前现在是品牌代言跟直播打赏这两种形式，那未来会不会有一些更新奇的变现的方式？我觉得可以。可以比较的期待一下。那那聊到这边，就是再再回回到王心凌吧。就是其实我我还蛮想听那种，你知道综艺节目上很硬核的点评，我想听那个内陆飞鱼老师点评一下王心凌的唱功。就从她最早出道的那些歌曲，什么《睫毛弯弯》《爱你》，其实我还蛮喜欢他前几年的，像《大眠》这种歌。虽然那个不完全是他的那种曲风，但我觉得他有在做一些尝试，所以想听一下。你觉得他的唱功有变化吗？
3: 呃， 就是有有单曲《大眠》那张专 辑， 我觉得还是个人是比较喜欢 的， 就是他已经就是说他他的制作班底就是一些年轻的音乐 人， 就是说引入了一些呃独立音乐的呃元素在里 面， 就不是纯纯的以前早期那种洗脑的那种呃很卡通的歌曲了。但是 呢， 往往这样的歌曲是。很难走红，它就是一个像一个悖论，我觉得，就是你说像睫毛弯弯什么哈尼啊爱你啊，你说有多大的呃可以思考的空间，好像也没有。你说他编曲了，编曲了，还有那些呃词作啊，你说有多大的那那种呃意义，好像也没有。他就是简单的洗脑，就很简单，朗朗上口吧。但是呢，像大明，我觉得他有有独立音乐的因素在里面，但是大众又不太喜欢，所以也很很那种，就是说他早期的歌曲是。际但是,是比较同质化的。
0: 王心凌她，我看她前两年的一个现场的 live 的演唱会，她其实自己有在说，她很懊悔，就是她其实已经好久没有认真写歌，但是她很想去写歌，但是她觉得，她如果要写歌的话，必须要很符合她当下的一些心境和她就是经历的一些事情、年纪的变化。所以，我我在想，这是不是也是因为？就是，比如说到他这个年纪，但是他往往在做的一些事情就是上综艺，啊、怀旧风。他有没有真正在去做？他属于他自己原创的事情，我觉得这也是一种阻力吧
3: 。呃，所以。这个节目里面，我觉得第一期的时候我还对那个许茹芸还比较感动。你看许茹芸就没唱那些已经是很红很红，红到呃有有很很强记忆点的那些老歌，他就唱了自己作词作曲的歌，就是说而且弹钢琴。我就觉得他对自己是有要求，他对音乐是有要求的。像王心凌好像就是人畜无害，对自己好像没什么要求的那种感觉。对，但是
2: 他火了
1: ，所<笑>以<笑>我觉得我觉得现在大家是不是就是愿意？大家是不是现在就是愿意消消费那些
0: 很直接、纯粹、简单的东 西， 对 吧？ 那我们今天就差不多 了， 非常感谢就是明思佳老师和内陆飞鱼老师来做 客， 来跟我们聊一 聊， 就是两位现象级的人物。嗯， 好， 拜 拜，
2: 挂上 了， 拜拜。